0: Вести ФМ, Квести Эфэн, Первое о главном.
1: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Традиционно в этом часе по понедельникам большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Сегодня вместе со мной доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой факультета финансов и банковского дела Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Константин Кориченко. Константин Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Самые важные события и перспективы этой недели, которые мы хотели бы обсудить, это безусловно громкий скандал в Ассоциации Российских Банков. Сегодня сразу 8 крупнейших финансовых организаций заявили о выходе из этого объединения. Что последует, будем разбираться. Кроме того, антимонопольщики объявили войну ромингу. Ведомство Игоря Артемьева дало сотовым императорам две недели на отмену внутрисетевого Робинга. Что будет с тарифами на связь, тоже пока вопрос. Российские власти не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены и не будут их искусственно занижать. Об этом на днях заявил президент России Владимир Путин. Где та самая золотая серия на стоимости топлива тоже попытаемся с Константином Николаевичем выяснить. И час Х для биткоина. Через две недели, ровно через две недели, решится судьба криптовалюты. Лопнет или нет глобальный инновационный пузырь. Или вовсе это никакой не пузырь. А вот... Кратко то, о чем мы хотим сегодня поговорить и что мы хотим обсудить. И первая тема последних часов, наверное, вот сейчас идут молнии одна за одной. Это все вокруг выхода восьми банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк из ассоциации российских банков. Это, наверное, самое старейшее у нас объединение банкиров и крупнейшее, потому что в него входят 80 либо 90 процентов всего банковского сектора. Но так или иначе, был сегодня пресс-релиз, было ответное слово и из АРБ. Говорят банкиры, что не прислушивается руководство к тем требованиям, которые хотят донести через ассоциацию до государства, собственно, банковское сообщество. Ассоциация российских банков, его руководство жалеет о выходе, говорит о том, что ну, мы прилагаем все усилия, но у нас правило. Один банк, один голос. Естественно, Крупные банки могут быть недовольны теми или иными решениями. Как выяснил РБК, сейчас рассматриваю два варианта: либо создание какой-то новой ассоциации, либо укрупнение другой банковской ассоциации России, в которую входят региональные банки в основном. Но так или иначе, Константин Николаевич, вот, вот эта история, договаривались, не договорились, насколько это долгая история, и э, насколько обоснованы, на, на ваш взгляд, претензии?
0: Ну, как в любой э, сложной э, ситуации, и такой глобальной, но ну, по крайней мере, в рамках страны, э, есть э, повод и есть причина. Да? А в данном случае в качестве повода является э, последний съезд АРБ и выступление Мерегина Засуньяна на этом съезде, которое, так сказать, не очень понравилось целому ряду э, членов этой ассоциации. Вот, в том числе и а, не понравилось, как я понимаю, представителям Банка России. Вот, а, а причина она заключается, с моей точки зрения, в том, что а, исторически некоторые различия взглядов в РБ но накапливалось годами. И до той поры, пока банковское сообщество было достаточно крупным, и э, в количестве банков и не претерпевала вот те изменения, которые сейчас происходят, я имею в виду снижение количества банков, плюс не происходило вот это вот структурирование на банки крупные банки региональные, то каким-то образом все-таки различие в взглядах оно как-то, ну скажем так, сглаживалось. А сейчас э, стало достаточно очевидно, что у крупного бизнеса, у крупных банков, особенно банков с госучастием, у них есть, скажем, своя программа, своя задача, свой путь развития. А у малых и средних банков, что называется, цели несколько иные. И э, руководство ассоциации, которые, как они правильно говорят, живут по принципу один член ассоциации, один голос, столкнулось, в общем-то, с проблемой. То ли следовать голосу большинства, и тогда, в общем, вызвать раздражение крупных, то ли все-таки действовать строго по уставу, и тогда, собственно получить то ли, то есть и действовать по уставу и получить то, что получилось, либо пытаться как-то все-таки реагировать на пожелания крупных банков. В конечном счете формальное следование уставу привело к той ситуации, которая сложилась. Сначала Альфа-банк высказал неудовольствие, потом, видимо, какой-то процесс произошел, и целый ряд крупных присоединились к этой инициативе. Более того, в АРБ, насколько я понимаю, достаточно... Давно не было ротации руководства. Шот еще очень уважаемый человек, но он уже там работает. Бессмертно лет 15. Да, лет 15 точно. Вот это тоже, возможно, является одной из причин. А вот. И, собственно, что называется, случилось то, что случилось. Накипело. Но, да. Но, с моей точки зрения, это вскрывает еще одну проблему, которая проявляется в, во многих сферах деятельности, а не только в банковском бизнесе. Это так называемый кризис демократии, да? То ли надо следовать тому, что там хочет большинство, то ли надо следовать тому, кто, что называется, является крупным бизнесом и ведет основную долю там, того или иного процесса. Да. Кто заказывает музыку? Да. И вот тут вот э, это противоречие проявляется во многих сферах, я думаю, мы сегодня еще об этом поговорим. Вот. Но в одно из противоречий одно из проявлений вот в банк, в банковской сфере. Что может быть дальше? Ну, во-первых, на банки это вряд ли как-то повлияет. Ну, тут вкладчика. вопрос,
1: да, вопрос, который, вернее, два вопроса. Первый, как это повлияет на банковскую систему в целом, повлияет или нет? И, может, есть ли какие-то риски для граждан вот в результате таких прений внутри крупнейшего банковского
0: сообщества? Ну, Я практически верю, что для вкладчиков, для пользователей банков это никак, вообще не несет никакого риска и никаких изменений. А для сообщества банковского это, возможно, приведет к одному из трех результатов. Первое – это, скажем так, просто смена руководства в АРБ и каким-то образом мирное разрешение конфликта и сохранение статус-кво. Потому что фактически эти банки еще не вышли из ассоциации, они только подали заявление. Это должно быть рассмотрено чуть позже. Второй выход, когда банки все-таки выйдут окончательно, и, скорее всего, создание третьей ассоциации, ну, вряд ли будет приветствоваться в целом, так сказать, и государством, и сообществом, поэтому они, с моей точки зрения, могут присоединиться к другой ассоциации, такой, как ассоциация региональных банков, и фактически АРБ и АРБР поменяются местами по своей, так сказать. Функционал. И третий сценарий, тоже не исключенный, это после долгих и сложных переговоров, две ассоциации придут к скажем так, рациональному решению о том, что зачем в России две крупных ассоциации, лучше пускай будет одна большая. И тогда произойдет их объединение, ну и как результат этого объединения в том числе решится вопрос кадровой. Ну, в общем-то, вполне себе таким рациональным и мирным способом. Не знаю, какой сценарий будет выбран, с моей точки зрения, наиболее прагматичным был бы, конечно, третий сценарий, он бы объединил. Бы. Но он бы не решил все равно вот эту проблему фактически трехуровневой банковской системы, где есть центральный банк, крупные банки, и малые и средние. И как будет их бизнес между собой, так сказать, сочетаться, емит второго, третьего уровня? Это открытый вопрос.
1: А какой функционал вот этих объединений, ассоциаций банков, донести чаяния и беды банкиров до госуправления, либо наоборот надавить по каким-то ну, ну, ключевым законопроектам? У нас, к счастью или
0: к сожалению, нет закона о лоббизме, но если бы он существовал, то, конечно, банковские ассоциации однозначно попадали бы, так сказать, в категорию, так сказать, лоббистских структур, которые всеми корректными законными способами, так сказать, продвигает интересы банковского сообщества. Плюс ассоциации развивают соответствующие сектора банковского бизнеса, инструментарий. Есть различные роды комитеты, которые обсуждают и готовят предложения о, скажем так, выработке того, что называется правил рынка. Ну и, наконец, ассоциации представляют собой способ самоорганизации, где люди и организации между собой взаимодействуют, обмениваются опытом, но ну, создают то, что называется банковское комьюнити. И эта роль таких организаций во всем мире очень велика.
1: Более-менее разобрались, назначили пути, куда двигаться Банковская ассоциация, надеюсь, прислушиваются да, к Константину Николаевичу, и история, я так понимаю, еще будет продолжаться, развиваться, скорее всего, все-таки, наверное, на мой взгляд, да? все-таки произойдет ротация в высших эшелонах ассоциации российских банков, чем все будут довольны. Наверное, потом перепишут устав под наши крупные банки, системообразующие так называемые. От банков к рублю сегодня эксперты Банка России выпустили аналитический обзор, где объяснили причину ослабления Российской валюты в июне. Напомню, более чем на 4% просел курс рубля по отношению к доллару. Вот, по мнению экспертов ЦБ, это произошло удивительно да, по двум вещам. Снижение цен на нефть и роста геополитической напряженности. Два фактора, которые раньше, естественно, учитывались, но почему-то вот тоже на них сейчас санкцентировали внимание эксперты. Говорили, что будет достаточно такое жаркое лето для рубля, жаркое в плане более высокой волатильности. Июнь показал, что ну не так все страшно. Начало июля тоже мы двигались и за 60. Сегодня небольшой, но отскок был вниз. Так или иначе, вот эти причины, да, можно сказать, очевидные, с одной стороны, с другой стороны, руководство и правительство говорят о том, что у нас сейчас немножко дистанцируется рубль, ну, по крайней мере, несколько месяцев назад говорили о том, что рубль дистанцируется и от внешне, внешних шоков, и отвязывается от цен на нефть, и, в общем, нет никаких причин для беспокойства, экономика выходит на стадию, стадию траектории уверенного роста, и дальше мы вообще не будем обращать внимания, какой там, Какая там нефть, какой там, я не знаю, что там еще, внешние шоки и, ну, шок и угрозы. Да, вот есть рубль, и он стабилен, свободный и стабильный. На ваш взгляд, действительно ли то, что выпустил... Банк России и его эксперты несколько опровергает опровергают, противоречат вот, прежним реляциям. То, что у нас рубль уже отвязался от внешних шоков, все равно подтверждается, что мы, те, кто следит да, за курсом, все равно должны параллельно одним глазом за курсом, другим за ценами на нефть, еще слушать вести ФМ, какие есть внешние шоки.
0: Ну, во-первых, стоит вспомнить, что кризис 2014 -го года как раз был связан с этими... Двумя внешними шоками А именно геополитической напряженностью И изменением цен на нефть да? Правда, это был еще третий элемент Который сейчас, кстати, не действует Это резкое укрепление Доллара в целом в мире да? Сейчас как раз, наоборот, идет ослабление Позиции доллара Это отличает сегодняшнюю ситуацию От ситуации 2014 года И, кстати, может быть, является одним из объяснений Того, почему тогда случилось то, что случилось И сейчас происходит то, что происходит Это первое а второе, все-таки я бы не, не сбрасывал со счетов то, о чем как бы, так сказать, умалчивается в каких-то комментариях, это все-таки поведение спекулятивного потока капиталов, который несколько лет, последние два, примерно, с лишним года, приходил, притекал в российскую экономику, прежде всего за счет высоких процентных ставок и ожидания укрепления рубля. Сейчас ожидания укрепления рубля как-то, так сказать, уменьшились, назовем это так. А разница процентных ставок тоже, в общем-то, уменьшилась. Поэтому вот этот отток, в том числе, наряду с падением цен на нефть, сыграл свою роль в ослаблении рубля. Но любое объяснение, оно, конечно, любопытно, но оно полезно или бесполезно в зависимости от того, позволяет ли оно что-то говорить о том, что будет в будущем. Так вот, я приведу пример. Мы сделали исследование, которое, кстати, вот сейчас должно быть опубликовано, по поводу того, какие факторы влияют на инфляцию и каков так называемый естественный уровень. Да, то есть тот уровень, который в сегодняшних условиях российской экономики мог быть равновесным. Наши расчеты показывают, что равновесный уровень, это, к сожалению, не 4, а 5%. И один из факторов, который постоянно выводит рубль из этого, прошу прощения, инфляцию из этого равновесного уровня, это в том числе внешний, внешний шок, а именно волатильность курса доллара. И э, борьба с э, инфляцией, попытка ее загнать еще ниже, э, будет постоянно порождать риски э, отскока инфляции, особенно с внешними шоками, и, соответственно, повышение процентных ставок, что, наверное, не было бы хорошо. В этом смысле на ум приходит некая параллель с тем, что у нас было в нашей истории порядка 20, если даже не просто порядка, двадцать лет назад, в 1997 году. году, когда э, было решение, которое принималось очень тяжелое. Это что нужно отпустить? Отпустить курс рубля или отпустить процентные ставки? Тогда было принято решение отпустить процентные ставки и всеми правдами и неправдами сохранять валютный коридор. А закончилось это кризисом 1998 -го года. А сейчас мы совершаем противоположный эксперимент. Мы полностью отпускаем курс рубля, но пытаемся удерживать с стабильными и снижающимися процентными ставками в надежде, что это так сказать, приведет к стабильности экономики. Наверное, это более... Такой рациональный путь, но мне кажется, что все-таки истина находится где-то посредине, потому что внешние шоки, передаваемые через курс, будут постоянно мешать достижению целей по инфляции. Поэтому все-таки какая-то комбинация, а именно ограничение колебаний рубля там, тем или иным способом, плюс стабильное снижение ключевой процентной ставки, это, наверное, было бы наиболее рациональным рецептом.
1: Рецепты и прогноз вот хотя бы до конца этого месяца по рублю. Вроде как ничего такого страшного не ждем.
0: — Нет, сейчас лето, оно, в общем-то, не, так, не такое негативное как для цен на нефть, так и для различного рода потоков капитала. Я думаю, что серьезные события в ту или другую сторону нас будут ожидать где-то с началом сентября когда спекулянты вернутся, ну, когда все вернутся, как говорится, к своим активным операциям.
1: Про операции, про операции, про звонки сейчас поговорим. Тема у нас про роуминг. Сегодня Федеральная антимонопольная служба выступила таким ключевым ньюзмейкером. По этому поводу предписала большой четверки российских сотовых операторов отменить плату за внутрисетевой роуминг, тут важное уточнение, не национальный, а по национальному роумингу это когда вы звоните операторам там, в другом регионе своему партнеру, да, который в другом регионе, у которого другой оператор связи, а речь идет про внутрисетевой, когда вы уехали куда-то за город и с вас начинает Согласно договору, естественно, сотовый оператор брать гораздо больше денег, чем, например, если вы находитесь в пределах своего домашнего региона Так вот, федеральная антимонопольная служба дала две недели на то, чтобы пересмотреть это все Подразумевается, чтобы отменить вот этот внутрисетевой роуминг по, по поводу национального роуминга, ФАС даст свои разъяснения, комментарии, пожелания до конца этой недели Но так или иначе, сам сталкивался неоднократно Дача на границе Московской Калужской области, но это еще Московская область Новая Москва Сотовый оператор известный он начинает э, включать роуминг за 20 километров до подъезда границы Московской области. Естественно, э, включает по полной, если что-то упустить, если какой-то интернет там, забыл выключить в телефоне, обнуляется буквально там э, ежемесячная плата, об, обнуляется за один день. Э, тот же самый друг рассказывал, который живет в Калужской области, тут тоже приезжает на границу Московской. Э, тот же самый оператор, ровно та же история. При подъезде за 20 километров к Московской области калужским жителям тоже врубают роуминг. Ситуация несправедливая, все считают, посчитал Федеральная антимонопольная служба. А вот с точки зрения операторов связи, действительно ли нужно это отменять, либо это одна из мер поддержания доходности сотовых операторов?
0: Ну, вы знаете, тут, как в любом рынке или в любой баталии, идет постоянная, так сказать, борьба, что называется, меча и щита, да, и, скажем, если вы не хотите задумываться вот об этих проблемах, которые вы только что рассказали, вы можете взять какой-нибудь дорогой безлимитный тариф, и у вас все будет нормально, никаких вот этих вот перескоков и пересчетов не будет. Но если вы пытаетесь экономить, и вы уходите, так сказать, на достаточно низкий средний чек, да, то понятно, что оператор в, в, в обмен, понимая, что он чего-то там себе недо, недополучает, да, пытается получить это, то, что он хотел бы до среднего чека, какой ему хочется, вот именно разными способами. В данном случае через плату за ромбинг. А мы проходим тот путь, который, честно говоря, проходили... И Соединенные Штаты, кстати, так, в общем -то, до сих пор не снизившие уровень оплаты за услуги сотовых операторов до уровня России, кстати, у нас значительно ниже, чем в Соединенных Штатах. А вот Европа, та прошла где-то за 14-15 лет от первого заявления, которое, по-моему, в 2004 что ли, году сделано на тему того, что давайте отменим вообще роуминг в Европе, до вот сегодняшней отмены, я имею в виду 15 июня, которая случилась вообще внутриевропейского роуминга очень длинный путь. И они шли такими маленькими шагами, но вполне рациональными. Они начали ограничивать вот эту вот планочку затрат. Да? Они, скажем, ввели такой механизм, что если вы потратите больше, чем определенную сумму на, вот, на роуминге, то дальнейшее начисление блокируется. Да? Просто вас предупреждают сообщением, что, видимо, что-то у вас не так с роумингом, и, или отключитесь, или дайте нам разрешение, так сказать, дальше вас за это, так сказать обрадовать более высоким тарифом. Это приводит сейчас или приведет к тому, что, скажем, в той же Европе, скажем, условно говоря, какой-нибудь житель условной Испании, скажем, слетает куда-нибудь в Латвию, где существенно дешевле услуги, да, купит симку Латвии и будет, так сказать, по ней говорить в Испании, а Роминг, поскольку внутриевропейский, он будет, так сказать, платить... Тот, тот, тот тариф, который э, в Латвии То есть, соответственно, это очень быстро приведет К выравниванию стоимости услуг связи Теперь возвращаясь в Россию В, наших, в нашей ситуации Это будет тоже приводить К э, примерно похожим Событиям, да, к похожим явлениям Когда будет выравниваться стоимость Соответствующих услуг практически в регионах Раньше причиной, почему Нельзя было выровнять там, Все показывали пальцем на Ростелеком И на определенные взаимоотношения с ним Сейчас эту проблему разрешили вот. И я думаю, что это вполне естественный процесс, который будет приводить к двум вещам. Он будет, с одной стороны, приводить к понижению, очевидно, стоимости услуг, связанных с поездками, но к повышению, по, по идее, среднего чека, который в целом будет платить, что называется, средний, средний потребитель.
1: Но то, что говорили эксперты, опасались, что отмена э, национального внутрисетевого роуминга приведет к тому, что э, сотовые операторы пусть даже это небольшая часть их дохода, но все равно, как по команде, немножко поднимут свои
0: тарифы обычные на связь. А потом за счет конкуренции будут вынуждены снижать. Понимаете? Потому что, в принципе, пользователи в силу своей массовости будут даже вот эти вот, там, 5, 10, 20, 100 рублей, выигрывая у одного оператора, переходить к нему, благо у нас сейчас нет проблем, и постепенно эту общую стоимость услуг снижать. То есть, на самом деле, рынки когда есть роуминг, они сегментированы. Когда роуминг отсутствует, рынок единый, и на этом едином рынке, в принципе, конкуренция э, движет все, все цены вниз.
1: Есть ли еще какие-то варианты и отмены, и дальнейших, скажем так, дальнейшего развития событий?
0: Вы, понимаете, с моей точки зрения, чтобы было бы рационально со стороны ФАС или там, Минкомсвязи, или любого другого органа, который, скажем так, полномочен управлять этим процессом, это сформулировать некоторую программу, не знаю, на три, на пять лет. Да, программу действия со словами, что вот мы планируем в этом году отменить вот это, в этом году, ну, через государственные механизмы, в этом отменить вот это, в этом отменить вот это. Подготовьтесь к этому, да, и, соответственно, выстроите свои экономические программы. А когда говорят, что давайте в течение двух недель или даже месяца все быстро, так сказать, поменяйте, то это приводит к очень серьезным последствиям для финансового результата и, в общем, некой такой хаотичным попыткам как-то это обойти. Хотя лучше всего, конечно, было бы построить план и в соответствии с этим планом просто потихонечку двигаться, как это сделала, собственно, Европа.
1: — Ну, не соглашусь по поводу того, что конкуренция будет продавливать вниз тарифы. У нас же выходил четвертый игрок, который в том числе и по... отменил, по сути, да, вот внутрисетевой роуминг. Но из-за не очень отличного, скажем так, качества связи, все равно люди попробовали, вернулись и к своим старым сотовым операторам. Тоже доплачивая, и сейчас вот пересматриваются архивные тарифы люди. Это так, это так. Ну, как говорится, каждый пытается наварить на том, на чем умеет. Ну, будут продолжать наваривать, мое такое ощущение. Да, роуминг отменят, но повысят тарифы обычные. Будем доплачивать. Мы продолжим буквально через несколько минут. Сейчас новости. Напомню, у нас в студии доктор экономических наук, профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Константин Кориченко. Не переключайтесь, дальше будет про биткоин и бензин девятнадцать тридцать три в Москве в студии Павел Анисимов и профессора Российской Академии Народного Хозяйства и госслужбы при президенте Константин Корещенко говорили мы о скором, о скорой отмене э, внутрисетевого роуминга. ФАС предупреждает о том, что не позволит. Большой четверки сотовых операторов Задирать цены, тарифы В случае отмены на, по, по обычным, скажем так, тарифам И вспомнилась история Мы про нее сейчас говорим Про бензин Российские власти не позволят производителям И продавцам бензина задирать цены Но и не будут их искусственно занижать Об этом, напомню, заявил президент России Владимир Путин На встрече с работниками Лебединского горно комбината В конце прошлой недели Неделя. Понятно, да, логика, что искусственно занижать будет дефицит такое мы уже проходили и завышать вот по поводу задирать цены, завыш, задирать, завышать цены, как здесь может государство повлиять и где вообще то вот золотая середина, можно ли сдержать рост цен на бензин, либо это процесс необратимый?
0: Ну. Для того, чтобы э, разобраться, всегда есть э, какие-то аналогии. Вот мы уже там сравнивали с 2007 годом, да. Давайте теперь сравним еще, э, еще один показатель. Э, средняя цена на нефть в рублях в восьмом-девятом году (2008-2009) составляла порядка двух рублей за баррель. Э, не, э, цена на бензин в это же время да, была порядка 20 рублей 95-й, была порядка 20 рублей за литр да? Люди С уже стали подзабывать такие да, Сейчас цены. у нас где-то порядка 40 в среднем, да, если по России брать, то есть у нас э, цены на бензин выросли в два раза Цены на нефть в рублях у нас сейчас порядка 3000 рублей за баррель То есть выросли они на самом деле в полтора раза то есть, по большому счету, получается, что у нас цены на бензин растут значительно быстрее, чем цена на то сырье, из которого этот бензин производится. Значит, соответственно, либо эти добавочные, в кавычках, доходы идут в карман производителя, либо меняется режим налогообложения, увеличивается соответствующие акцизы, увеличиваются соответствующие изъятия у производителей и продающих сетей, которые идут в пользу государства. — Ну,
1: тот же налоговый маневр повышает да. добычу на бонус. Боль... Да. На — а,
0: Здесь, конечно, это требует очень точного счета, но в любом случае, а, мы, мы, вот, так сказать, не вдаваясь в какие-то детали, можно считать, что по сравнению с ценой на нефть, цена на бензин завышена.
1: — А по сравнению с Европой занижена? —
0: да, а теперь мы возьмем другую, да, как этот индекс Big Mac в свое время используется, и сейчас используется. Вот я совсем недавно вернулся из поездки, и в Европе цена на нефть, там где-то порядка евро... Бензина. Там, да, да, евро с чем-то, евро десять, евро пятнадцать, как-то как так. Да, это где-то порядка соответственно, 70-80 рублей, в зависимости от того, как вы так сказать, будете пересчитывать, по какой цене. Вот. То есть, практически получается, что цена на бензин в Европе она в два раза выше. Да? Вот. Это, на самом деле, является отражением того факта, что, в принципе, сегодняшнее соотношение курса и стоимости сырья сегодня во многом благоприятно энергоемким отраслям, которые существуют в России, которые должны или могут использовать большое количество бензина для того, чтобы производить свой, а, свою продукцию. В частности, тоже то, сельское хозяйство, например. Да? Поэтому сегодняшняя комбинация цен и курса, да, она, в общем-то, благоприятна для а, производителя, особенно экспортного. Но поскольку российские доходы у граждан выросли непропорционально ценам на нефть, она не очень благоприятна для российских граждан. Поэтому, в общем-то, вот если давать короткий резюме, то для производителей экспортным товара ситуация благоприятная. Для потребителей, у которых доходы не растут значительно, ситуация, конечно, такова, что бензин кажется дорогим.
1: Ну и в том числе и наши слушатели вспоминают про... Советские годы 40 копеек за литр 76 го бензина. Хотя если пересчитать, умножить на 100, вот моя такая да, шкала градации, все цены, в принципе, можно умножить на 100 и получится текущая цена. Вот 40 копеек умножить на 100 будут те же 40 рублей за литр.
0: 40
1: рублей за литр. Но все же потребители робчут и недаром да, задают вопросы в том числе и высшему руководству страны, руководители аргументируют тем, что если мы будем как-то искусственно сдерживать цены, производителям будет выгоднее, ну да и сейчас, наверное, выгоднее, но еще больше станет выгоднее отправлять все за рубеж, где цена в два раза выше. Но, с другой стороны, у нас основные экспортеры, в том числе и нефтепродуктов, это все-таки компании с государственным участием.
0: Во-первых, да, во-вторых, все-таки основной товар экспорта это не бензин у нас сегодня, да, то есть у нас постоянная проблема, которая постоянно говорят, это переработка, более высокая переработка базового сырья и продажа, так сказать уже переработанных продуктов, будь то бензин или будь то соответствующая химической продукции, продукция химической промышленности и так далее. Вот. Поэтому здесь, на самом деле, все, что называется, как, как мерить пресловутого удава. Да? То есть попугаях он длиннее, да? а в слоненках он короче. Так и здесь. Но говорят
1: о том, что если больше будет товаров бензина у нас на бирже, то и цены будут ниже и оптовые, и розничные. Все-таки
0: бензин у нас, у нас вот двух, двух типов, как мы выяснили. Да, он не двух типов, а в двух частях применяется. Это так сказать, использование для автомобилей, так сказать, задействованных в бизнесе, и использование для частных автомобилей. Для бизнеса это, в принципе, сегодня достаточно удобоваримо. удобоваримо а для частного потребителя это потерпеть. очень да, придется потерпеть.
1: Про частных потребителей мы переходим к теме Банка Югры, который в начале прошлой недели получил черную метку от Центробанка, наложен временный мораторий на все действия в банке, введена временная, опять же, администрация. Сегодня акционеры банка заявили, что готовы провести санацию за свой счет. Один из вариантов санации пока не знает, что с банком Югора делать. В то время как агентство по страхованию вкладов ищет 170 миллиардов рублей на выплаты вкладчиков. Определены пять банков, которые будут осуществлять выплаты застрахованным вкладом таких 170 миллиардов, всего вкладчики держали 180 миллиардов. 10 миллиардов, видимо, превышали страховую сумму от 1 миллиона 400 и так далее. Но так или иначе, это один из крупнейших страховых случаев за весь период расчистки банковской системы. И в связи с этим вопрос к вам, Константин Николаевич, поскольку вы и в Центробанке в свое время работали. Насколько это неприятная история, Банк из ТОП-30 оказался не кредитоспособен. И можно ли было предвидеть заранее? Говорят, что проверки несколько месяцев назад, вот как закончились, а проблемы были еще раньше, там несколько лет назад возникли.
0: Ну, мне кажется, что э, предвидение дела великое, но всегда является таким конъюнктурным, просто ситуация, скажем, 2014 года очень сильно изменила оценку очень многих банков, да, того, того кризиса, который случился. Так что я бы здесь сейчас не стал бы гадать на кофейный гущель, просто рассуждать на тему, можно было нет. Но, но что я могу сказать эм, с определенной долей внутренней уверенности, что то, что мы сейчас видим и с АСВ, и с проблемными банками, это то, что было заложено через введение системы страхования вкладов. Понимаете, система страхования вкладов – это такой обоюдоострый меч. Он, с одной стороны, позволяет банковской системе более-менее спокойно развиваться за счет вкладов частных лиц, и частные лица начинают с большей радостью нести свои деньги в банки. А с другой стороны, он создает то, что называется в английском языке moral hazard, то есть, скажем так, неправильную мотивацию когда крупные банки такие как сбербанк вносят основные вклады в систему страхования вкладов а более мелкие банки пользуются в общем то такой ситуацией застрахованности и собирают так сказать, более высокими ставками привлекают вкладчиков вот. Вообще, в принципе, если брать научную сторону этого дела, то со стороны науки критиков в сторону системы страхования вкладов продолжается уже лет пятнадцать-двадцать, на самом деле, и посмотреть конференции, материалы конференции, которые обсуждают эту тему, там везде идет рассуждение о том, идут доклады о том, что это, в общем, нерациональный путь, рано-поздно за него приходится расплачиваться. Кстати, пример в Соединенных Штатах, та же самая история, да, там с, только с ипотечным кредитованием. Два крупнейших агентства, которые выполняли функции аналогичные СВ только на рынке ипотечных кредитов, тоже оказались в очень серьезных проблемах. То есть, на самом деле, государство, которое создает благоприятный климат, рано или поздно за этот благоприятный климат так сказать, приходится расплачиваться.
1: Расплачивается, да. СВ сейчас и денег своих не хватает, по сути, придется обращаться за кредитом в
0: Центробанк. Нет ли здесь каких-то угроз, опять же, для банковской системы и да для нет. рубля? Здесь больших проблем, честно говоря, я, я не вижу. Сегодня общий объем денег, который существует в российской экономике, превышает 30 с лишним триллионов рублей. В этом смысле 100 миллиардов или там плюс-минус это относительно небольшая величина, более того, скорее всего, деньги, выплаченные пострадавшим вкладчикам, они не все пойдут на рынок, а скорее всего, просто будут помещены в другие банки. Так что какого-то сильного инфляционного давления я здесь не вижу, а для Центрального банка это скорее взаимоотношения внутригосударственные, там, между ним и АСВ, и в общем на рынок это окажет очень ограниченное влияние. Ну,
1: насчет новых вкладов сомневаюсь, потому что банки, которые э, предлагают, которые будут выплачивать, у них проценты, ну, не очень привлекательны,
0: скорее а, всего. Нет, я не имею в виду, что они оставят в этих, этих вкладках. Я имею в виду, что они просто пойдут. Понимаете, к сожалению, российский вкладчик, опять же, это эффект системы страхования вкладов, переносит свои деньги просто в другой банк с более высокой ставкой.
1: Не зарабатывая больше. Хотя, говорят эксперты, что можно. Это mm -hmm. самое последнее дело – вкладывать свободные средства на банковский депозит. Мы продолжим буквально через несколько минут. Сейчас новости о погоде тоже расскажут. Напомню, у нас в гостях профессор Российской Академии Народного Хозяйства и госслужбы при президенте России Константин Корищенко. Не
0: переключайтесь. Первые о главном.
1: 19.47 в Москве. В студии Павел Анисимов и профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Константин Корищенко. Константин Николаевич, мы с вами, напомню, прошлую нашу часть закончили про то, куда нести деньги, вспоминая мораторий на выплаты вкладчикам Банка Югры. И вот слушатели дают совет, вы бы и рассказали заодно, куда нести деньги. Это я подвожу к нашей такой большой теме, тема Биткоины, вернее, час X для э, биткоинов, для тех, кто и производит эту валюту, и для тех, кто э, держит эту валюту. Э, вот наш слушатель Сергей из Москвы спрашивает, а вообще биткоин – это актив или нет? Стоит туда вкладывать деньги? Можно ли это считать активом?
0: Ну, что называется, о, о сути биткоина можно говорить очень долго, но, коротко говоря, биткоин – это такой же реальный актив, как, скажем, золото или серебро. В том смысле, что биткоин, а, с одной стороны, претендует на то, чтобы выполнять все эти функции, которые выполняют золото и серебро, как валюта, а с другой стороны, он имеет так называемую внутреннюю стоимость. То есть, есть затраты, которые нужно понести соответствующим производителям биткоина, так называемым майнерам. Это затраты, связанные с компьютерной техникой, так называемыми видеокартами, которые обычно используются, электричеством, ну и, собственно, рабочим временем, которое они на это тратят. Поэтому такая валюта как биткоин, э, валюта, я беру слово в кавычки, она обладает внутренней стоимостью. В отличие от обычных денег, там, рубль, доллар, евро, иена, они внутренней стоимость не обладают, э, они гарантируются государством. Но у самого у самой бумажки под названием доллар или рубль стоимость значительно ниже, чем то, что на ней написано.
1: Но вы сравнили с золотом и серебром, слиток золота и серебра можно пощупать, получается, криптовалюту можно а... пощупать видеокарту, которую а... она
0: генерирует. Вы знаете, сегодня уже по мере распространения интернета и использования различного рода ресурсов, ну там, условно говоря, тех же видеоигр. Да? вот реакция Воздействие на человека результата его участия в видеоигре может иметь такое же воздействие да, там, в виде удовольствия, как щупание, условно говоря, золота. да, А использование слитка золота для оплаты чего, чего бы то ни было, может иметь такой же эффект, как использование аналогичного объема биткоинов на оплату соответствующего товара. Так что в этом смысле эта вещь, в общем-то, сегодня уже достаточно реальная, сегодня уже никто не оспаривает, что все то, что существует в интернете, оно в определенном смысле так же реально, как издание, которое существует рядом с нами на улице.
1: И давайте все-таки про страшилки для, для держателя этих вещей под названием криптовалюта. В чем смысл 1 августа? Там какое-то идет разделение, там, может быть, две. Два биткоина, может быть, и вообще этот пузырь просто лопнет, и начнутся панические продажи. Кстати, за последнее время вот этот рынок, капитализация этого рынка за два месяца, она почти вдвое снизилась из-за того, что вот эта криптоэйфория все, да, давайте покупать, вкладывать в виртуальные деньги, оно вот такими опасениями. Что произойдет 1 августа?
0: Давайте разделим. Есть спекулятивный раш, да, и здесь он может толкать вверх и вниз цену, волна есть вверх, сейчас идет волна вверх, вниз э, это имеет свой эффект. А есть содержательные внутренние проблемы. А проблема внутренняя биткоина заключается в том, что то, как он был создан в 2008 году, имеет определенные ограничения, как с точки зрения скорости, так и связано с ними объемом информации. А также имеет э, очень серьезную, что называется, проблему голосования, которая заложена в системе биткоин. А, то есть, если трактовать биткоин э, сообщество как некое государство, то есть, в ней есть, условно говоря, в нем есть там, ну, назовем так дворяне и есть там буржуазия, там дворяне, условно говоря, майнеры, которые создают эти биткоины, генерируют, добывают, генерируют. а буржуазия та, которая создает техническую инфраструктуру, программы и, э, скажем так, развивает сервисы, биржи, обменные пункты и так далее. Рано или поздно между ними наступает некое противоречие. Оно проявляется в том, каким образом голосовать за то, какую следующую транзакцию включать, операцию платежную включать в соответствующие блоки. Не вдаваясь в детали, сейчас э, биткоин достиг вот последний год, еще в 2016 году, когда это обсуждалось, а сейчас это просто еще проблема обострилась, пределов э, своих технических возможностей. Тот блок в размере одного мегабайта, который сегодня встроен биткоин, его уже недостаточно, чтобы обслуживать все транзакции. Надо как-то увеличивать. И было выработано техническое решение, как это сделать. Но, опять же, всегда возникают интересы одних, интересы других. и Вот это противоречие привело к тому, что к дате, когда должны внедрить новое программное обеспечение, это август. А — Начались разногласия. Одни говорят, давайте будем это внедрять, другие говорят, давайте будем это внедрять. И это, если не договорятся, может привести к тому, что после, этого, после 1 августа будут существовать две параллельные системы учетов владельцев биткоина сами понимаете каким риском это приводит и к каким потенциальным потерям это может вести я надеюсь что эта проблема будет разрешена и в общем то большинство проголосует либо за одну модель либо за другую самый неприятный случай когда сохранятся две* параллельные ситуации которые в общем то не будут иметь своего логического разрешения и это на самом деле было бы большой проблемой для развития вообще криптовалют и на, на какие то длительный период подорвало бы доверие к этому рынку.
1: А нужен ли нам этот рынок?
0: Рынок виртуальный а, рынок? Скажем так, биткоин же ведь на самом деле не какая-то чудесная вещь. Это вещь, которой мы уже знакомы много-много лет. Это на самом деле всего лишь наша все электронная цифровая подпись. Только ее способ формирования в рамках биткоина, он задан алгоритмом. А в государственных структурах Российской Федерации эти цифровые подписи выдавали специально удостоверяющими центры. Вот вся разница. А вторая идея, которая заложена в биткоин – так называемое распределение реестра хранения, когда, условно говоря, у вас на множестве компьютеров хранится вся информация об операциях, и вы не можете подделать. Не, у вас нет одного, одного центра, который можно, извините за выражение, хакнуть и все подделать. Всю сеть вы не сможете подделать. Поэтому биткоин как технологическая инновация, как идея будущего для работы с электронными данными... а надежными, поскольку есть электронная цифровая подпись, и защищенными, поскольку распределенная система, это будущее финансового рынка, и не только финансового. Поэтому в любом случае технология блокчейна, которая заложена в основе биткоина, будет активно применяться.
1: Слушатели, кстати, напоминают, и я хотел тоже вам напомнить, что уже существует по версии слушателей 5 криптовалют, никаких ограничений нет, нет. Не их, их уже гораздо Сегодня
0: больше. У меня где-то за, ну, зависимость того, как считать, зашкаливает за сотню, на самом деле. И вот это
1: раздвоение биткоина, возможно, его падение стоимости кто говорит до 600 долларов, кто говорит, еще ниже упадет. Почему это так страшно? Почему? А,
0: потому что а, биткоин сам по себе, помимо того, что это рынок, это еще технология которая закладывается в целый ряд проектов, которые сегодня никакого отношения к торговле биткоином не имеют. Что биткоин Да, да. И если биткоин будет дискредитирован, то эти проекты тоже по большому счету будут дискредитированы. Поэтому здесь на кону стоит не спекулятивная стоимость биткоина. Кое интересует многих А на самом деле технологическое решение Которое заложено во слово очень дорогостоящих И крупных проектов которые на самом деле дороже даже Чем весь объем биткоина сегодня добыт
1: Ну зато игроманы вздохнут с облегчением Смогут купить мощные компьютеры С мощными видеокартами По нормальной цене Потому что по крайней мере в России Говорят последние месяцы какое-то безумие Все создают вот эти фермы Где выращивают они биткоинов Там говорят... Месяц назад собранная ферма, видел цифры, да, в нее нужно было вложить вот оборудование, 3 миллиона рублей, зато она приносила владельцу 150 долларов в день. И, естественно, вот этот ажиотаж разогрел рынок, в том числе и процессоров, там их тоже начали поделать. Какое-то безумие просто.
0: Ну, вы знаете, на самом деле интернет-бум, да, переживали все от страны в большей или меньшей степени, скажем, те Соединенные Штаты в конце 90-х, начале 2000-х прошли через это, только там были идеи, не связанные не с биткоином, а со всякого рода биотехнологии, со всякого рода интернет-идеями и так далее. То есть, на самом деле ажиотаж вокруг новых идей, он не пропадал и не пропадет, и здесь просто будет плохо, если, в общем-то, вот эта вот пена спекулятивная да, не позволит решить и сохранить важную технологическую инновацию, которую принес с собой биткоин
1: и которая может послужить не только мыльным пузырем, который выглядит, но и которая может послужить прорывом, прорывом в, на... но, в, в новой
0: технологии. И сейчас, на самом деле, вот это вот наше электронное государство, которое мы хотим э, создать, да, оно, на самом деле, в любом случае будет основано на распределенном реестре. Централизованные системы ⁇ это уже прошлое. В любом случае... Вот блокчейн – это так называемый распределенный реестр. Вот эта технология, она будет заложена практически в основе большинства э, проектов. Тут как раз слушатели хотят объяснить вот эту цепочку.
1: Спрашивают, если история обращения биткоина фиксируется и хранится, почему хакеры-шифровальщики просят оплату
0: именно в них, в биткоинах? А, понимаете, здесь проблема заключается в том, что у вас а, фактически биткоин сегодня является предъявительской а, валютой. Да, то есть у вас нет а, механизма регистрации счетов. То есть ни одно государство... Да, нет, нет, вру, есть. В Японии с мая этого года уже для проведения операций с биткоинами, я считаю, что они очень рационально поступили, ввели легальную систему, каким образом э, проводить эти операции, как регистрировать и так далее. То есть на самом деле нужно не запрещать и не отпихиваться от биткоина слэш, блокчейна, а просто ввести нормальное регулирование, удобное для всех, и, собственно, что называется, к вам люди потянутся.
1: Ну, потянутся или нет, посмотрим. мы. До 1 августа совсем немного времени осталось подождать. И, на мой взгляд, все-таки все равно. Я вот соглашусь с Леном Максом, который... Маском, прошу прощения, который Назвал, в том числе, искусственный интеллект Величайшей угрозой для человечества Человек, который имеет доступ ко всему передовому Предупредил, что все это нужно контролировать Государственное регулирование Вводить, иначе закончится Очень и очень серьезной катастрофой Благодарю нашего сегодняшнего гостя Напомню, у нас в гостях был Профессор Российской Академии Народного хозяйства и госслужбы При президенте России Константин и Я, Павел Анисимов, мы прощаемся с вами Всего доброго, до свидания До
0: свидания Вести субтитров